0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 15 maggio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Apriamo questa settimana con il racconto della visita di Volodymyr Zelensky in Italia sabato scorso. Proviamo a interpretare una serie di segnali diplomatici che riguardano i suoi incontri con la Premier Giorgia Meloni prima e con il Papa poi. La primissima visita però, una volta atterrato all'aeroporto militare di Ciampino, è quella dovuta al capo dello Stato, Sergio Mattarella, dal quale Zelensky si presenta con il solito outfit, niente giacca e cravatta, ma un look militare che non ha mai abbandonato dallo scoppio del conflitto, una chiara scelta di comunicazione per ricordare. Dare anche al cospetto di altri capi di Stato che lui è a capo di un paese in guerra, in un'emergenza che supera anche la forma istituzionale. Dal Quirinale a Palazzo Chigi, mentre Roma era blindatissima con misure di sicurezza altissime per incontrare Giorgia Meloni, dicevamo. Piccola nota politica da accogliere. Zelensky a Ciampino c'era Antonio Tajani, vice premier e ministro degli esteri, anche l'uomo più importante in questo momento in Forza Italia dopo Silvio Berlusconi. Mancava negli incontri con Zelensky solo un rappresentante dell'altro partito della coalizione di governo, la Lega, e qualcuno ha insinuato che date le simpatie filorusse passate di Salvini questa fosse la ragione per cui mancava un esponente di questo partito. Lui però... Salvini si è affrettato a smentire dicendo che il ministro delle infrastrutture in fondo poco c'entrava, non essendoci il suo omologo ucraino, il che è assolutamente vero da un punto di vista diplomatico, ma soprattutto il colloquio tra Meloni e Zelensky è stato un vero e proprio tête a tête durato oltre 70 minuti, Zelensky farà tardi persino per la visita al Papa che segue, dirà la Premier italiana nella conferenza stampa che segue questo incontro, è nata una vera e propria amicizia tra di noi, quindi non solo non non è in dubbio il sostegno che il nostro paese continuerà a dare all'Ucraina, ma si va anche oltre. In quel colloquio di 70 minuti non è stato ammesso nessun altro, neanche gli interpreti e questa è una scelta che diplomaticamente ha un valore ben preciso, significa mi fido di te, non ho bisogno di interpretare virgole sfumature, non temo incomprensioni perché siamo amici. Qualcuno però fa notare che quando due leader si confrontano in una lingua neutra, in questo caso l'inglese, diversa la loro madrelingua il rischio è che ci si spieghi meno bene, in fondo per quanto bene entrambi possano parlare l'inglese sicuramente è più complesso trasferire messaggi e dettagli con una lingua di cui non si conoscono eh, che qualche centinaio di parole, però la scelta diplomatica era chiara ed è prevalsa. Non altrettanto facile e caldo, se così possiamo dire, è stato l'incontro in Vaticano tra Zelensky e Papa Francesco. Allora, i due non si vedevano da tre anni, quando Zelensky venne per la prima volta in Vaticano, era il 2020, prima della guerra, prima della pandemia, insomma, era un altro mondo. Il colloquio con i due seduti ai lati opposti di questa scrivania sulla quale campeggiava un grande crocifisso durerà 40 minuti. Le prime dichiarazioni ufficiali della Santa Sede riporteranno da, tramite il portavoce Matteo Bruni che si è discusso della situazione umanitaria e politica dell'Ucraina eh, provocata dalla guerra in corso aggiungendo poi che entrambi hanno convenuto sulla necessità di continuare gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione. Che cosa significa questo proviamo a tradurlo, che i due sono d'accordo sugli aspetti umanitari, questa parola ritorna in entrambe le frasi, ma non sulla situazione politica e quindi appare difficile che il Papa possa effettivamente andare in visita a Kiev, era un'ipotesi di cui si era parlato nei mesi scorsi, Zelensky lo ha invitato più volte a farlo, ma il Papa lo ha ben chiarito, andrà a Kiev soltanto se potrà nello stesso viaggio andare anche a Mosca. E a proposito di questa disponibilità di dialogare con Putin, anzi di questa necessità di parlare con entrambe le parti in causa, il Papa aveva detto io non escludo il dialogo con l'aggressore, a volte il dialogo puzza, ma si deve fare. Zelensky però ribadirà poche ore dopo questo incontro che il suo paese non ha bisogno di mediatori, che l'unico piano di pace possibile è quello ucraino, che ovviamente prevede il ritiro delle truppe e la restituzione dei territori occupati. Ho chiesto al Papa, ha detto Zelensky, di condannare i crimini russi in Ucraina perché non può esserci uguaglianza tra vittima e aggressore. Insomma, un incontro non facile, ma come di consuetudine non è mancato uno scambio di doni tra i due. Mentre Papa Francesco ha donato a Zelensky una scultura in forma di ramoscello d'olivo, Zelensky invece ha scelto una simbologia forse più forte, più cruda è ricambiato con un'opera ricavata da una piastra antiproiettile e un quadro eh, con tema l'uccisione dei bambini ucraini, un modo ancora più esplicito del suo outfit mimetico per ricordare cosa stia accadendo in Ucraina. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.